0: Hello， 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第197的节目。本期节目是听众来信问答<音乐>。我们今天的第一封信来自丁叮东，他说 ：“Steve， 你好，听了这么多期播客，没想到有天会给你写信。”有一件事一直横在心里，没法告诉父母、挚友。不知何时你能看到我的来信。我和老公两年前在一起，结婚一年了。他比我大三岁，平时对我百依百顺，在自己能力范围内也会给我最好的，会哄我开心。我们相互照顾，没有来自父母的压力。是的，我们几乎可以说很相爱。啊、呃，但我万万没有想到，他发怒的时候会对我动手。他曾说过，他骨子里其实是一个比较暴躁的人。我要是对他好，他就是天使；碰到他的情绪底线，他就容易失控。但平时的他完全是一个温和的像一杯水的男人。我是个倔强的急性子，我觉得不管什么情况下，他都应该让着我。呃，我知道这不全对。有时我们争吵的时候，我也会收不住自己的情绪。他总是说我的态度、表情刺激了他。他真的生气的时候，完全掌控不住自己的情绪。有时候他会激我说你再说一遍，我会不服气的回应他。他对我动手的那两次，一次掐住我的脖子不让我动，一次也是。啊、呃！掐住我脖子，我拼命挣扎，他居然扇了我的脸，虽然不是很用力，但这两次真的伤害到了我。我平时我无法接受平时这么爱我的人会这么对我。事后他真诚地认错道歉，但不承认自己是家暴。我虽然原谅他，但这事压根就没从我心里过去过。他朋友的妻子出轨了，给我看他们俩聊天记录时被被我看到，他鼓励他朋友，他鼓励他朋友对他老婆用用点强硬手段，并表示一个。一个家，男人要树立威严。他朋友问他有没有对我动手，他说有两次，并且承认是家暴。确实，我被他两次的举动吓到了，也伤害到了。虽然平时日子里他还是很爱我的模样，但我真的无法忘记那些事。我告诉自己，事不事不过三，下一次就不会原谅他了。报警，离婚。Steve， 真诚的希望从你这里得到帮助。遇到双方情绪都即将失控时，应该怎么处理？以及如何让另一半动口不动手，和如何把这个心结解开呢？每次其实说到有关家暴的问题，我觉得，呃，都还是蛮挣扎的，因为这是一个这是一个很敏感的问题，以及每一个关系、每一个婚姻，可能那个具体的状况都不一样。嗯、呃，我感觉我在这里能做的呢，是通过你所提供的一些细节去做一些分析，提供一些不同的角度吧，然后供你参考。我觉得这当中有一个你所讲的故事里面有一个特别重要的点，就是你看到他聊天记录，他鼓励他朋友对他老婆用强硬手段。并表示一个家男人要树立威严，呃，我不知道你会对这个细节是什么样的反应。我看完之后的反应是，我觉得这个可能是一个比较体现你老公他的，相当于是一个底层价值观的这么一个表达，就是他会认为说威严这件事情，在一个家庭关系中是一个呃理所当然，而且是一个应该建立起来的过程。就是这个威严这两个词从。就当然这个词本身说起来好像是，啊，怎么说呢？好像听上去好像是很很正经的样子。可是你有没有想过，他在这桩讲的威严，实际上换一个角度，换一个更直白的说法，其实就是通过暴力、通过武力来建立起那种权力上的那种压迫。所以换句话来说，我觉得这也许意味着你老公他在一定程度上是比较大男子主义的，他对于女性，对于自己的伴侣。嗯，从内心深处可能是带有那么一些，也许是性格偏呃性别上的这种偏见跟歧视，就好像是因为我是男性，你是女性，因为我比你更强，我打得过你，所以我可以用暴力的方式来获得你对我的威这种尊重，获得你对我的这种威严的这种尊重，就是这样的一个逻辑，在我看来其实是蛮阴暗的，嗯。虽然这不一定会体现在他平时的这种日常生活当中，那可能也是因为日常生活当中你没有那么强烈的冲突，但是我觉得还是要从这样一个细节当中看到，就是他对于自己作为一个男性也好，作为一个人也好，要获得伴侣的尊重，他看到的这个路径是我用暴力的强硬的手段去要求、去逼迫对方，嗯，这个价值、这个价值观本身，我觉得是非常有问题的。那么。在这个地方，我也不想说，就对他这个人做品行上的这种评判。也许这样的想法会和他自己的成长经历、和他的家庭环境，包括和你们所生活的那个环境，可能都有关系。可能是在这个特定环境里长大的男人们都会有这样的想法。包括我们说更大一点，就是如果我们从女权主义角度来讲，就是整个社会其实所有的男性可能多多少少都会有这么一点。啊、呃，这种想法就是觉得树立威严、树立权威，那么就是用通过强力、通过暴力的方式。实际上，我们看到这样的行为在呃上一辈父母之间其实也很常见，对吧？许多家庭当中，父母有冲突的时候，可能当爹的就会大声吼两句、骂两句，包括有时候会动手，然后这样子哈，就妻子就顺从了、就服从了。所以可能就因为有这样的一种示范，就会让许多人，尤其让许多男性会觉得。这样子做是对的，这样子做是 OK 的，我是可以通过这种方式来获得伴侣的服从的。但是我在这个地方是认为说，这是一个非常错误的和不应该有的这样一种啊、呃，这样一种方式。因为你要获得别人的尊重的话，从根本上来说，这种尊重应该是发自内心的。如果你只是用暴力、用强力去获得别人的这种尊重跟顺从的话，实际上这并没。实际上，这并没有达到他最初真正的目的，因为啊、呃，我们是我们在通过建立权威想要达到的目的，其实是让关系回到一个有序的正常的状态。但是，用这样的强力的方式，你其实并没有达到最初想要达到那个结果，因为你树立权威，你通过强力的暴力的方式去树立权威。表面上看上去好像这个关系理顺了，好像这个关系和谐了，大家没有冲突了。但实际上，你只是在用一种强迫的方式逼迫对方去骗你，骗你说他对你服气了，他发自内心的认同你了，他愿意尊重你了，呃。所以，其实这样的行为，我觉得站在女性的角度，这肯定是一种压迫；站在男性的角度，其实这也是对自己的一种伤害。因为你只你会得到的，实际上是一种幻觉。你觉得这个关系好像理顺了，你觉得你老婆好像听你话了，可实际上你们的关系当中会留下，如果每一次都发生，都是以这样的方式去处理的话，关系中一次又一次，其实会留下很多很多的不满足，留下很多很多的不满意。而这一切，其实在其他的时候，又会以其他的形式。呈现出来，比如说你的老婆会不再爱你，比如说他在性的方面会拒绝你，他的情感会对你产生怀疑，就包括对于丁丁东这个朋友来说，你做了这个事情之后，啊、呃，他对你做这个事情之后，看上去好像他树立权威了，但实际上你对这个关系就产生了怀疑，包括也想到有可能要离婚这样的，就这一切是他在树立威信、树立权威的时候，他一定没有想到会有这样的结果，但是这样的手段最终就是会带来这样子的结果，所以我觉得。啊、呃，如果一个男性有这样的一种想法的话，啊、呃，是是需要非常清晰的意识到，这是一个非常不健康和一个非常不利于婚姻关系的一种观念。虽然它很常见，虽然它很普遍，但它真的就是错的。所以，嗯、呃，从你的角度来说，或许你也需要让你的伴侣明白这一点，就他的这个底层的观念、底层的价值观本身是非常有问题的。你不能因为很普遍或者很常见就去认同他，就认为他是好的，嗯，这是一个角度。还有一个方面呢，就是说，你说这件事情发生之后，他有真诚的道歉，但是但是给我的感觉好像是他道歉完了之后，好像这件事情就过去了，然后你你们也就没有再去谈到这件事情。所以，我能否理解为他的道歉实际上？目的也许是在于，一方面是安抚你，另一方面，当他道了歉之后，他良心上就能过得去了。就好像是我跟你道了歉了，这件事儿，我的错就已经被，呃，救赎或者是被还清了，我就不再欠你什么了。可是，在我看来，这样的事情放在两个人的关系当中，它的确是需要一直存在的，因为它其实是一种关系历史，对吧？它是关系，呃，历史当中一个很重要的事件。这样的事情发生了之后，我觉得对于他这一方来说，其实是需要一直背负这件事情的回忆和那种愧疚感的。那么，我不知道从他的角度是否就跳过了，或者摆脱了，或者是跳，或者就是回避了这种愧疚感，就好像是他啊打了你，然后道了歉，然后这事儿就过去了。如果他会最终是以这种回避的方式去让自己不感到持续的愧疚的话。我觉得这也是一个，嗯，就是一个 slippery slope， 就是说这是一个呃有可能滑向更糟糕的状况的这么样一个局面。因为每一次打了你之后，如果道歉就能不再感到愧疚，那么下一次在做类似行为的时候，实际上啊、呃、这个概率就是同样大的。如果你以前打了别人，你一直背负这种歉意。第二次你再做这件事情的时候，你的歉，意，你你因为有之前的歉意存在，所以说会有这么一个累加的作用。但是我担心的就是，从他的内心深处来讲，他可能会觉得认错道歉，啊是可以还清打了你这件事情在道德上的那种欠的债的。如果是这样子的话，那么我的感觉是，可能他未来会有类似行为的概率就还是不小的。我这地方其实可以分享我自己个人的一个事件，就是我跟我伴侣其实曾经有过一次非常严重的冲突。我没有动手打他，但是当时我真的非常非常的气，气到我当时就摔了一个杯子。然后我摔这个杯子这件事情，其实当时对他来说也是很让他感到很冲击，然后也让他感到不是那么安全的这么一个状况。在那之后，其实我也非常非常的愧疚，然后我意识到我真的有吓到他，我真的让他感到不安全了。然后我会把这件事情一直记在心里面。然后后面的冲突的过程中，啊、呃，我会始终记得我曾经做过这个事情是伤害到他的，我心中是有愧疚的。我也知道，如果我再做类似的事情，我肯定还会伤害到他。包括另外一方面，平时的生活中，有的时候我们有的时候可能是半开玩笑的那种方式，我们有的时候偶尔会提到这件事情，就是我们会承认这件事情发生过，我们会承认说，啊、呃，我们不会就是装作它没有发生，虽然是开玩笑，但是有的时候我们会提及。让两个人都意识到，说你看，我们都还记得曾经有过这么一个事情，而且我们都也都应该记得这件事情对我们各自造成了什么样的影响。所以就好像是，我觉得在伴侣之间，因为你们的关系是一个在不断的发展的这么一个故事，所以我觉得两个人都应该共同记得这个故事当中发生过些什么事情，不去逃避和否认任何的一个部分。这样子的话，两个人对于你们的，就是彼此的这个关系。啊、呃，才是一种坦诚的状态。所以我不知道是不是在这个事情发生之后，他的反应其实是更多的会去回避这件事情，会装作他没有发生。如果是这样一个姿态的话，啊、呃，我会认为这可能意味着以后这件事情发生的概率可能还是会存在，以及他并没有在从内心深处去反省，去了解到自己这样这样子做是不对的，自己这样做是有可能伤害到你的。我认为，作为一个真诚道歉、坦诚反省的人来说，他是有义务、有责任去背负这件事情留下那种愧疚感的。这个、愧疚感虽然不会一直存在，呃，虽然不会一直那么强烈的存在，但它会一直存在。而我认为，作为一个负责任的伴侣，是不应该忘掉这种这种愧疚感的。因为如果你忘掉的话，你下一次在想要做类似的事情的时候，你就会失忆，然后你就有可能真的再做一遍。嗯、um, ，所以这是我对丁叮东这个状况的一点反一点反应吧。我们的下一封信来自敏敏，他说 ：“Hi Steve， 又来投稿了。这次向你请教是一件少数人才会困惑的事情。是这样的，在我的人生中，我的爷爷是对我最重要的人了。他对我真的很好，就像当初我毕业又没有工作、最困难的阶段时，所有长辈包括父母都会嫌弃我，但爷爷真的不会。”我想在往后也和爷爷更好的相处，但有一件事情上我有困扰。听说爷爷当年参加过越南战争，在战场上击毙啊、呃、击毙过敌人，尽管那是敌人，但是爷爷是非常有道德追求的人，直到现在都会啊、呃、都因而常常不能安心睡觉。可战争这样的事情离我太远了，想要理解只能凭想象。我不知道该不该去给他讲。呃呃，去让他给我讲讲这些故事，不敢随便去提起，不知道自己能做点什么和他一起分担一下。像有关战争的问题 ，Steve 老师能给说一说吗？谢谢。OK， 所以这个确实是一个非常少见的问题啊，因为我们生活在和平年代，战争确实离我们非常远啊、呃。但我觉得这是一个非常棒的问题，也就也反映出人性当中一个很重要的点，我觉得很值得在这里讲一讲，就是。我理解，其实战争给人们带来的困扰有两个方面。第一个方面就是说，嗯、呃，人们在上战场了之后，才会发现自己的内心深处的恶的那一面是什么样子的。因为你在上战场之前，你可能就是很，包括你当年你爷爷去上战场，我不知道他大概什么年纪啊，我估计应该是蛮年轻的，对吧？你在很年轻的时候，你对自己其实并不是那么的了解，而当你上了战场，当你杀了人之后，你才会发现，哎，好像。我还蛮擅长做这件事情的，甚至有可能你会觉得说做这件事情的时候会反而有一种痛快的感觉。总之就是你会在呃战场上，你有可能会有各种各样的啊、呃、对自己的新的发现跟了解，你会意识到说你都不认识自己了，你会发现原来我是这么一个邪恶的人。呃，你讲的应该是中越战争吧？那么呃，现在美国其实对于越战老兵就会有这样的研究，就是许多越战老兵当年上战场的时候，可能就是十八九岁的年轻小孩子。可能就是来自可能呃也许是中部的某一个农场，非常单纯的美国男孩。那到了战场上之后，有可能会拿着步枪射杀手无寸手无寸铁的平民这样子的。然后他们就会发现，他们不认识他们自己了，他们不知道自己是谁了，因为他们没法想象自己做过这样的一些事情。可是，这是否意味着他们真的就是恶人呢？我觉得这就是一个值得讨论的问题。那么从战场上回来之后，很多人因为无法接受自己在战场上展现出来那个样子，他们会对自己产生很多很深的啊、呃、厌恶、跟愧疚、跟自责等等等等各种各样的情绪。所以我觉得有可能你爷爷也是有这样一个状况，就是他会无法接受自己在战场上展现出来的那个样子。而我觉得你能够做的事情是让他明白说。那是他在战场上的反应，那可能是他的一部分，但同时那也不是他这个人的全部。而且另外一方面来讲，他有了这样的经验，他知道自己的恶有多恶之后，他才有可能真正成为一个有道德的善良的人。为什么这么讲呢？如果一个人从来没有面对过自己的恶，他就不可能知道什么是真正的善，这个的话，呃，像我们之前节目也讲过，有那个台湾的那个呃连续剧哈，《我们与恶的距离》，我觉得那就是一个非常好的一个有关善恶的讨论。他表达的意思跟我这里的观点是一致的，就是说你要真的知道你在恶的时候有多恶，你才有可能知道真正的善是什么样子的。因为如果你没有没有直面过恶的话，你就没法知道善啊、呃。要保要要在极端的情况下保持善的选择是有多么的困难，对吧？如果一个人一直都很单纯，我不认为这个人就一定是善良的，因为大家喜欢把单纯和善良，呃，画上等号。我觉得单纯的人只是没有见过自己有多坏而已。但是如果你见过自己有多坏的话，那么你就有可能知道你需要花多大的努力，在可能坏的情况下，依然去选择好的那个选择。你有了这样一个很现实的了解之后，你才有可能知道真正的道德是怎样来的。因为我觉得道德这个东西，在平时日常生活中，在没有冲突的情况下，其实人人都能遵守；但真正到了有利益冲突、有矛盾的时候，很多人就有可能经不起人性的考验。所以，我觉得你可以让你的爷爷明白的是，他曾经的这种参战和这种击毙敌人的经验，包括他所有的这些体验，其实他是可以以这样的经验作为他自己。道德和道德观和人性观的一个基石的，就是你知道了什么是很糟糕、很可怕的事情，所以你就可以啊、呃、坚定的去维护、去追求和它相反的事物。通过这样的方式，其实你就能够在过去的这些负面经验当中找到非常积极、非常正面的一种结果。我觉得这个是第一方面。第二个方面就是说啊。呃我不知道你爷爷当年在战场上，他和他身边的战友是什么样一种关系？因为这其实也是很有趣的一个问题，就是许多的这个有关参战老兵的研究就会发现，啊，许多人从战场归来之后，他的那个体验，包括很多人会有抑郁啊，很多人会有 PDSD 啊，有相当一部分其实是因为他们在战场上和自己的战友关系是非常亲近的，但是呢，回到了平民生活当中，会发现。啊，身边人的关系远没有战友之间关系那么的亲近，这也是为什么这个很多人一起当过兵就会成为一一生一世的兄弟这样子的。因为战场上人们会进入一种非常不一样的状态当中，一种对于生存高度渴望、对于团结非常重视的这种状态里面，所以人与人之间的那个关系会变得非常非常的亲密，啊，会大大超过就是我们在日常生活中跟身身边人那种亲近程度，所以有可能他回到家里了之后。也许你爷爷他其实，在某一个层面上，他其实是怀念啊战场上那种体验的。虽然那个地方会是一个很血腥的一个啊场景，会杀人啊，会有各种各样可怕的事情发生。但是也许有可能，他是有点怀念那个部分的，因为在那样一个场景里面的话，虽然一切都很可怕、很糟糕，虽然自己生死安危啊受到威胁，但是可能他跟他的战友之间是非常亲近的，可能这种亲近到了他的。回到呃呃这个家里面之后，跟身边的人就再也没有这样的亲近了，所以在这样的情况下，他也许也是会谴责自己的，就是觉得难道自己是一个那么好战的人吗？难道自己是真的很想回到战场上吗？就这是他有可能会有的两种心理。我觉得你可以和他更多的去聊聊看，看他是否会有这样一些想法。如果有的话，让他明白这是正常的，这是可以有的，这是自然而然就会发生的。然后呢，啊、呃。当然可以让他跟你讲这些故事，他在讲述的过程中，也是一个你去了解他的过程。你发现他有这样的一些想法、这样一念头以后，也可以让他明白说，这都是可以有的，这是我能够理解的，这不是什么很无法理解、很不道德或者很可怕的事情。所以，希望这能够帮助到你的爷爷。啊、uh, ，我们的下一封信是来自一位匿名网友，他说，这个最近在 B 站上看一个视频，是有一关有关一个民间教育机构，类似杨永兴的戒网瘾机构，叫豫章书院啊。这个信来的，就是去年十一月的信了，可能是比较早之前的新闻了。然后呢？他说有很多当事人都说自己曾经遭受到了暴力和非人一样的对待，请问 Steve 怎么看豫章书院这样的事情？为什么社会上总有这样的机构出现？对于背后子女和父母之间的关系和如何去解决青少年的网瘾，石老师您怎么看？这背后是父母管教的缺失吗？呃，这样的事件其实每隔一段时间就会出来一些哈，就是有关这种用非常暴力的方式解决青少年管教和网瘾的问题。呃，我觉得几个方面，第一就是说。中国是一个非常大的国家，而且前段时间不是也说嘛，中国有多少多少人，人均收入是多少多少钱以下的？很多网友会觉得很不可思议，但其实这就是社会的现实。嗯，这个国家还有很多的地区，还有很多的人其实是生活在啊、呃、贫穷跟愚昧当中的。然后在这样的一个大环境之下，发生这样的事情，我觉得就不会那么的意外，因为人们只有在愚昧的时候才会。用非常暴力、非常武断、嗯、呃，非常可笑跟荒谬的方式去解决一些其实很复杂的问题，所以在这样一个大背景之下，我觉得会产生这种就是非常暴力的方式去处理青少年网瘾的问题就不足为奇。啊、呃，第二点是说，啊、呃，这是父母管教的缺失吗？我觉得绝对是因为实际上把孩子送去这种网戒网瘾的机构。呃，包括在明知道，因为我记得当时杨永信的这个机构就是这样的，就是很多父母他知道这当中有很多体罚的，呃，暴力的部分，但他们依然愿意去做，因为他们也甚至说会，呃，会有些人会愿意让他们比较暴力的去管自己的小孩，为什么会这样呢？我觉得，就这实际上是一种变相的家暴吧。就是我们因因为对于一些父母来说，你习惯了用暴力惩罚自己的孩子，然后你现在无非就是花钱雇别人来打你的孩子而已，并且认为这种暴力的方式是可以解决啊、呃、教育的问题的。所以你说人们为什么会这么想？我觉得只能把这个归结为是非常荒荒谬以及非常愚昧的一种行为。至于这个呃网瘾的这个问题本身。呃、嗯，当然，我希望在听我节目的朋友们不要像这些父母们这么愚昧啊，还会认为啊、呃、青少年管教的问题是可以通过暴力来解决的。没有任何问题是可以通过暴力来解决的。所有暴力，所有去用暴力解决问题的尝试，最终都会失败，因为你会发现，它只是暂时让问题看上去啊、呃、化解了，看上去消失了。就像我们今天节目第一封信讲到家暴那个问题，其实也是一样的，就是你通过暴力只是强行把这事给压下去了。但实际上问题依然是存在的，你并没有真的解决它。所以其实运用暴力解决问题的人，他本身也是被欺骗的，被他自己欺骗的。他认为，诶，我成功的解决了这个问题，实际上他只是暂时的安全了而已。在有一天这个问题依然会出来。所以如果你是父母，你想要去解决孩子的问题，我觉得一定不要使用暴力。暴力带来的只是暂时的出于恐惧的合作，但是。这样的一种幻觉，其实会反而会误导你自己，会让你误以为你成功的解决了这个问题。然后就是关于嗯网瘾，关于游戏这样，这样这这也是老生常谈一个问题了。呃，我觉得这个地方其实我嗯，我倒不我我我觉得是想跟大家推荐一本书，因为这是我刚好最近就零就这个绝绝对不是有任何这个利益相关啊，我确实是刚好。啊、呃，我有一位朋友，也是大家之前很熟悉的叶壮老师，因为他其实的，呃，现在的一个主要关注方向其实就是啊、呃，青少年教育、子女教育、亲子关系这个方面。他最近刚好出了一本书，啊、呃，这本书叫做《边游戏边成长》，啊、呃，叶壮老师出的，机械工业出版社出版，最近刚刚上市。然后。啊、呃，他其实就是在讲，就是父母跟孩子之间怎么处理这个游戏的问题。我觉得他的视角其实就非常的好，因为他自己两个儿子，然后他自己也喜欢玩游戏，他孩子也喜欢玩游戏，所以他跟他孩子之间自然就会有一个有关游戏的探讨跟沟通。我觉得这本书他的一个核心观点非常重要，就是说游戏这件事情，它其实是一个既定的社会现实。现在的年轻一代，包括以后出生的孩子们。他们一定会生长在一个电子化的时代，而电子化时代就意味着他们一定会接触游戏，所以你不能够认为你可以通过断绝游戏这样一个方式去去处理这个问题，因为像这种呃杨永信啊、豫章书院啊，就是他们都会用这样一种方式，认为把它当做是像毒品一样，我把这个东西给完全的戒断，你就不会对这个东西有依赖，从而这个问题就解决了。就是这样一种思维放在对于网瘾、对于电子游戏的这种管教上面是完全不可能行得通的，因为你所生活的环境里就是会到处都有游戏，游戏已经成为了我们生活中必然的一个部分，对吧？包括很多成年人其实也会玩游戏，所以说你需要做的就是从父母的角度需要做的是去接受游戏这个东西的存在，并且看到说它其实可以成为啊、呃、父母和子女之间交流沟通的一种平台，以及。你应该做的不是去彻底的否定和拒绝游戏这件事情，然后不和子女去探讨，而是说你应该担负起一个负责任的啊、呃、爸爸妈妈的角色，去帮助孩子去甄别、去筛选好的游戏，去帮助他们，就帮助子女在通过玩游戏的这个过程中获得最大程度的收益跟成长，跟这种智力和知识上的这种啊、呃、这种成长，就这个才是一个对游戏有建设性的一种管教的方式。这件事情它会存在，那么你就看到这件事情当中它有价值和积极的一面。如果你把它妖魔化，实际上你就是在忽视它。而当你忽视了它的话，最后产生的问题就是不可掌控的。这个换一个角度来说，就有点像是，嗯，任何一个事情你把它非法化之后，就一定会有黑市，对吧？而有有任何一种呃商品。非法啊之后就会有黑市，而黑市就是不受管控的，所以反而会产生出更多的问题出来。所以你需要做的是负责任的管理它，而不是懒政，不是逃避。那怎么说呢？也许社会政府在治理很多问题的时候可能会有懒政，但是我觉得作为父母对待孩子网瘾的问题一定不要有懒政，因为就这就是一个我们每个人都需要面临的问题。所以这本呃这本书推荐给这个对这个问题感兴趣的朋友啊，边游戏边成长。啊，科学管理让电子游戏为孩子助力。叶壮老师写的，好，这个是这封信。我们的下一封信啊、呃，来自橙子，他说：“这个我，呃，我一直被人际关系困扰着，特别是工作以后，感觉身边的人都不喜欢我。我性格内向，不爱说话，不懂得表达自己，不懂人情世故，说话比较直，看不惯不公平的事儿。周围那些和别人相处的很好的人都比较虚伪。”会看人说话，我这这些我一点都不会，比小孩子还差劲。我感觉我可能需要这方面的专门的训练，学会怎么做社会人。呃，我是 INFP 型的人，有自己坚持的东西，憎恨不平等、不公平，同时很敏感，别人的做法、言语很容易伤害到我，很难不受周围人的影响，所以我几乎每天都很痛苦，每天一进办公室就很心烦，我感到绝望，觉得自己不适合生活在这个世界，有过轻生的念头。呃，我开导过自己很多回，也和好朋友聊过，也看心理学书籍，可是，一碰到还是和原来一样。读研的时候喜欢看哲学书，好像明白了很多，却依然处理不了生活中的鸡毛蒜皮，且不断为之痛苦苦恼。所以橙子的问题，其实这比较巧，我这周刚好也写了篇这个微博，然后推送，就是也讲到有一个问题，就是。我觉得可能会对你有启发，就是有关情商的问题，因为现在大家都喜欢讲说为人处事需要情商，然后呢，嗯，如果你跟别人身身边人相处的话，可能就是因为你情商太低，你需要提升你的情商，叭叭叭，就这样的一些说法，对吧？但是。我个人是非常反感情商这个说法的，因为这因为情商很容易成为一个道德批判的一个一个弹药，对吧？人们会说啊，你情商太低或者怎么样的。所以我不知道对于橙子来说，是不是也许对自己也会有这样一种感觉，就觉得好像周围的人都情商很高，但是情商高的同时，好像这就是很虚伪的。但是你自己其实想做的更好，所以那这道理应该怎么办呢？呃，你也提到你想要有一些专门的训练，现在其实也有很多这种对于情商的这种训练，什么话术啊、人际关系啦、厚黑学啦等等等等，就好像是呃许多的方法都是在告诉你，你可以通过某一些鸡贼的技巧跟伎俩去提升你的情商，变成一个社会人，变成一个这个很会识别人心的人。然后，但是我觉得这个其实是一个。对这个问题非常表象、非常浅层的理解，我觉得对于橙子，包括对于所有就是有人际关系困扰的人来说，我觉得其实有这么一个啊、呃、不同的理解角度是什么呢？就是首先我们需要看到的是，这个世界上是会有，就是呃，我们就暂且用情商好了，因为这个词比较比较比较容易说，比较短，对吧？这个世界上是会有打引号的情商高或情商低的人的。这样的差异的存在是怎么产生的呢？可能是因为有些人天生是更加敏感的，就这个是确实存在的。像比如说我跟我的伴侣所比较的话，大家可能会觉得我是比较敏感的人，其实我跟他比的话，我觉得他比我敏感多了。我反倒觉得很多时候我自己是很钝感的。这种敏感、这种灵性，我觉得是真的是天生来的。因为他跟我讲他小时候故事，你就可以看到有些人天生就是很敏感、很敏锐。所以有些人天生是敏感，有些人天生比较钝感，这是一个原因。第二个原因就是，有些人的成长环境是有去熏陶他的氛围的，比如说家里是做生意的人，长大之后他对于金钱的概念，对金钱也会比较敏感；家里如果是搞科研的人，他自己对于数字、对于科学也会比较敏感，就都会有一个熏陶的过程。所以，如果你的父母他们的人际关系相处是不是那么的擅长，跟周围人关系处不好的话，那么你从小接受的示范可能也就不会那么的。好，这样的话，你自己走入社会之后，你也会遇到障碍，遇到困难，所以说很多人就会因此觉得，哎，好像是我这个情商低，或者我跟周围的人相处不好。我不知道对于橙子来说，比如说你父母是怎么样跟别人相处的，给我的感觉可能他们也没有给你提供特别好的示范，所以可能你在很多方面就会有很多的这种，呃呃遇到这样一些障碍，对吧？那么这是否意味着你就没救了呢？其实不是，为什么这么说呢？因为我们前面讲的情商高和情商低的人，他这个区别到底是什么？我觉得这地方的区别其实是在于信息处理的速度。什么意思呢？就是如果一个人很敏感的话，他在单位时间之内吸收到的信息其实就会非常的多。一个很敏感的人和一个不敏感的人，同样跟人，比如聊天一分钟，在这一分钟里面，一个不太敏感的人，他一分钟里面可能接收到信息就是这个人说的话说了些什么。这个话里面这个故事是是怎么样一个情节？但一个敏感的人他，他他可能接收到，的就除了这个故事本身，他会接收到的信息是他是怎么说话的，他的眼神是什么样的，他的语气传达出的情绪是什么样的，然后甚至可能说他今天穿的衣服是什么，样，这可能说明他最近的状态如何，或者他对我的态度跟方式跟以往有什么不同，所以可能这也意味着我们的关系有什么样的变化。所以就是因为你接收到了。更多的信息，所以你也就会对别人做出更准确的判断。所以说，最后的结果就是一个情商高的人，他好像就能更好的处理关系。但是他能够处理关系，只是因为他得到的信息更多，他做出的判断更合理、更准确，对吧？所以，对于一个可能，比如说，呃，像橙子比较内向、不太懂得表达自己、不懂人情世故的人来说，你和那种。会相处关系的人的区别，无非就是在于你在单位时间之内接触的信息会比较少一些，你不怎么说话，你不怎么交流，所以你获取信息的渠道会少一些，所以你才没不知道要怎么去做回应。但是如果你能够得到足够多的信息的话，其实你也是可以做出比较好的回应跟处理的，也就意味着对于所谓的情商低的人来说。你需要做的不是去模仿那些看似很机灵的那些很，很社会的那样一些技巧，因为那只是学一个形式。你需要看到的是，真正的差异是在于信息的啊，收集信息的这个量上面。也就意味着，如果你觉得自己情商不高，不懂得人情世故什么的，那么你就应该花更多的时间去和别人对话跟交流，以及就不要太快的去下结论。这个是我觉得特别大一个问题。为什么我很反对情商这种说法？因为当说到情商的时候，大家就会想象，嗯、呃，也许有一些方法是可以帮助我快速的判断一个人的。包括我们的文化里面，其实也会很崇尚这一点，就好像是，哦，如果我能看一个人看面相，见两眼，然后立刻就能判断出这个人的各种各样的品性啊、内心的想法什么的，就我们会觉得哇，这好厉害，这一定就意味着这个人情商很高，是吧？可是，大家需要记住一个很重要的观点，就是。科学跟伪科学的区别是什么？科学就是收集大量的数据，然后谨慎的得出一点点结论；而伪科学就是收集一点点数据，然后得出大量的结论。所以很多这种教你情商的这种方法、面相呀、星座呀，你知道有很多很多这样的体系，它其实都是在用伪科学的方法去让你做出一些脱离现实的判断。这些判断会让你自我感觉良好，觉得自己好像什么都看得穿，但实际上你。你只是学了一个很形式上的东西，就是你可以很快的做,做出结论，但是也许你并不具备那么强的信息收集的能力，因为你可能不够敏感，因为你的交流能力可能没有那么的强，对吧？所以我觉得这个地方对于所谓的情商低的朋友，对于这种不善于啊、呃、和人交往的这种朋友来说的话，你唯一需要注意的就是不要太快的下结论，因为像橙子也讲到，就是嗯。呃有自己坚持的东西啊，然后憎恶，呃，憎恶不平等、不公平，说话比较直什么的。我觉得你可以说话直，你也可以就是，呃，呃，有正义感。但是在你不了解的情况之下，在你对一个事情没有完整的了解情况下，不要轻易的下结论，因为那样子的话，别人当然会感到反感。因为你可能只是看到某一个表象的现象，然后你立刻就认为这是不好的，这是不公平的，就是你对别人进行道德批判，这样子其实会冒犯到别人，对吧？如果你觉得有一件事情让你看不惯或者不舒服的话，我觉得更好的方式是先去了解一下是怎么回事，先去把这个背景情况了解清楚，然后再做结论。包括你在很多时候不知道怎么和别人互动跟交往的话，那你就多听听看别人在说什么呀，对吧？比如说一个很经典的一个状况就是，很多人聊天的时候不知道该聊什么，总希望自己找到一些啊比较好玩的话题，好像觉得这样子好像才可以取悦对方，才可以觉得是自己是很能来事儿、很能聊天的。但我认为最好的聊天就是提问，并且让对方去说；最好的回应就是聆听。你听对方讲，你提问，你鼓励对方更多表达。其实你会发现，很多时候你只要这么做，别人就会觉得你跟你聊天特别愉快、特别舒服。所以我觉得，当我们处在这样一种啊内向、不善于呃交流、不懂人情世故的状况之下的时候，我们总会想象有一些很巧妙的方法，可以突然一下改变别人对你的看法，让别人觉得你特别厉害。呃，让别人觉得你情商特别高，但是我在这里反而是觉得你应该慢下来。然后，既然你知道自己的信息收集能力、信息处理速度没有那些天生敏感的人高，那么你就采取另外一种方法，就是用速度来换准确性。你降低速度才能提升准确性。虽然你可能不如敏感的人那么快的看清一些东西或者得出一些结论，但你只要愿意慢下来，更多的交流、耐心的观察、分析、思考、对话。最终你得出来的结论，那个准确性不一定会比别人会低，所以从这个层面来说，就是啊、呃，如果你认为自己打引号的情商低，你你可以去啊、呃、平衡，可以去调和这样一个弱点的最好的方式就是耐心，然后就是不要妄下结论，用尽可能科学的精神，多收集信息，多收集数据，然后谨慎地得出你的判断，因为相比于啊。呃一个看上去反应慢、很谨慎的人来说，更令人讨厌的其实是那种自以为是，然后妄下结论，但是其实根本不知道自己在说什么的人，对吧？所以，这是对于橙子的回应。我们的下一封信来自 Jig， 他说：“啊、呃，我是一名在读研究生，半年前在知乎上被安利了你的节目。Steve 说，试着听了几期之后，感觉以前很多困惑的心理问题得到解答。这半年来一直持续关注你的节目，非常感谢你的分享。”啊，最近有一个问题一直萦绕心头。去年和一个女孩在游戏中认识，结识三个月后，我成功的追到了她，我们关系很不错。唯一的缺点就是异地，我在成都读研，她在郑州上大三，今年也准备考研。并且想考成都的高校，结束异地恋。然而，恋相恋170天以来，我慢慢发现我们相同的点非常少。我喜欢整洁，他比较随便；我性子急，喜欢当机立断，他性子缓，喜欢拖拖拉拉。由于我自己是英语专业学生，而他英语很差，所以我专门给他制定了作文和翻译啊、呃、翻译计划。可是前几天他突然告诉我说，他觉得太难，不想让我再教这些。不想花时间在学这些，我当时就觉得心里一阵失落。这段时间以来，他经常会跟我说他考不上这个学校，有时候莫名其妙的语气冷淡，让我不知道怎么接话。我感觉不知道怎么和他说话。此外，我非常喜欢读书。他就对游戏娱乐节目感兴趣，觉得有时候我说话太文绉绉的，不在一个频道上。他还告诉我，他家里包括他都认为以后出嫁最远只能在郑州啊、呃，我家在湖北。如此种种，我不禁在思考，我们是不是并不适合在一起呢？一方面，我觉得我对他是喜欢的，心里也能装着他，啊、呃，对他与我的差异也是可以理解的。但另一方面，又感觉我在不断对自己提出高的要求，追求上进，他却似乎面对。困难的时候就打退堂鼓，并且在我去郑州的时候还提到过分手的事情。我越发觉得，也许我不了解他，所以我想请教 Steve， 我们这种情况到底是真的不适合，还是我们各自哪里出了问题呢？这个问题一直在困扰着我，希望能得到您的解答。呃，这个问题非常应景啊！你看，我上一个问题正在说有关这个科学精神的问题，有关谨慎得结论的问题，然后这个地方就来了一个，我觉得也是同样非常适用的。一个点就是恋爱择偶的问题，然后我觉得现在许多嗯，应、呃、该说年轻人吧，其实都会有这样一种倾向，就是我们在比较年轻、比较没有经验的时候，我们都会把择偶、把恋爱对象想象的非常简单，或者是理想化，然后呢，会用一种非常伪科学的方式去择偶。什么意思呢？就是我们看到一个人喜欢、有好感，然后呢，就会觉得就会先下一个结论说我们是合适的。然后，但是在这个相处的过程中，又会出现疑惑，然后这种时候就有点骑虎难下了。哎，明明我们之间感觉很好，明明相恋了，明明追求了，在一起了，很美好。但是后来为什么有出这些问题呢？对吧？为什么会有这样的问题？为什么你会觉得怀疑？说到底适不适合，还是各自哪里出问题？这一切的产生，全部都是来自于在最开始你。玩游戏认识，然后就追到了他。那个追的过程，其实你并不了解他，你可能只是因为一些很简单的小事情，而对他产生了好感。所以这就是我前面所所说的，你收集到一点点数据，然后得出大量的结论，对吧？也许就是玩游戏的时候，两个人一起做了两个任务，然后聊得比较开心，然后或者是听他说话语音声音比较好听，哦，然后就喜欢上他了。就这样的桥段，其实在年轻的时候大家经常都会有，对吧？因为一面之缘啊，因为一个邂逅啊。呃，因为一个眼神，一个回眸，然后就，然后就彻底爱上一个人，就是虽然这很浪漫，但是另一方面来说，它不是很科学，对吧？所以，呃，因为有这样一个状况存在，所以很多的恋爱关系它的失败率是非常非常的高的。因为我是觉得年轻的时候嘛，你谈恋爱，你反而有那么多时间精力没事做，对吧？你想要去追求你喜欢的，这些都 OK 没问题。但是如果你想要，让自己拥有一种更成熟的，并且成功率更高、更稳妥的恋爱观的话，你就需要明白，你在择偶、你在选择伴侣的时候，你其实还是需要秉承科学的精神。科学的精神是什么？就是收集大量数据，谨慎的得出一点点的结论。放在恋爱当中，也就意味着，也许你会对一个人有心动的感觉，但是你需要知道，那个心动的感觉只是一个数据点，它只是一个。小小的证据证明你跟这个人也许是有点发展的，但你不能因为有了一些心动的感觉，有了一些小细节上的触动，就觉得你们一定是适合的。你其实还是需要相处，还是需要慢慢的去了解对方，逐渐的发现两个人的关系会朝朝什么样一个方向去走。所以说，你看，我们回到 Jake 的故事里面，如果你游戏里认识，然后呢？两个人相处，但是不是追到他，而是继续相处，相处到后来，然后到了这个呃呃去郑州的时候还提过分手的事情什么，然后到这个时候，如果再让你去考虑要不要和他在一起的话，也许那个答案就没有那么难了，对吧？因为你只是抱着一个交友，就是呃认识相处的目的去和他交流的话，然后你慢慢的就会发现，哦，这个人的各个方面到底是什么样子的，然后你对这个人的了解就有一个更立体的形象。呃，然后你再去判断你跟他合不合适，这种时候其实就很好判断了。所以现在你的纠结其实就是在于你在过早的下了一个结论，但现在这个结论和你当下此时此刻的感受又是冲突的。所以说，你实际上在纠结的就是你到底是要推翻当初的那个结论，面对当下现实当中自己的不满意，还是说？要去坚持当初的那个对他的那种追求，然后忽视自己当下这种不适，这个这个其实是很多人在感情里都会有的一个矛盾，就是当初追求的很热烈的话，后来又发现不合适，那么这两这是个两难的选择，对吧？一方面就是当下确实是不合适啊，要忍下去真的很不舒服，但另一方面又会觉得，哎呀，当初追的时候那么确定那么笃定，这个时候如果再告诉对方。自己是两个人不合适的话，那是不是意味着自己是个渣男？是不是意味着自己就被背,背弃了当初那种承诺啊什么的？所以就是，要么就是自己不舒服，要么就是背负道德压力。所以你看，其实就是自己给自己挖了坑。所以这也是为什么我认为更成熟的情感观念应该是多花一些时间去了解彼此，尤其像异地的这种相处，这个就更是如此了。应该应该更多的去花时间、耐心的去对话、去了解，然后再去考虑要不要在一起。包括相呃。就是男女朋友之后也是应该花足够多的时间去了解彼此，然后再考虑要不要结婚。所以，我对于像这种闪婚啊这样的事情，其实我不是说不能有，但是我觉得它的风险真的还是很大的。因为闪婚其实也是一个打引号的伪科学的一个过程哈。啊，如果有你是闪婚但过得很幸福，那么这一条对你就不适用。但我只是在说，嗯。这样一个过程本身，它其实也是会很快的时间之内要求两个人做出一个判断，判断两个人在一生当中是否适合，对吧？所以你从这个科学跟伪科学的区别的角度来说，它依然是一种啊、呃、更接近伪科学的一种啊、呃、决策过程。所以我觉得对于 j a 这个来说，也许现在的这种不适不适合，它反而是现实，反而是事实，就是你之前没有做这个谨慎的判断，到了现在，相当于是现实是其实时会。还是会呈现出来的。不论你对于他的幻想多么的美好，但是最终你需要看到的事实是什么样子的？他是就是所谓大道无情嘛？那个客观事实他是很是很是是是很就是他是很冰冷，是很客观。他是什么样就是什么样，他不会因为你的情感而做转移这样子的。所以这可能也是希望这是你在情感之路上所呃能够学到的一课吧。然后我觉得可能很多年轻朋友都会有这样的经历，包括我自己啊，也会年轻的时候太多太多这样的经历了。看到一个人心动啊，或者怎样的，没有关系。我们在情感经验不丰富的时候，都喜欢有这样的就是抓住一点点小小的心动，然后就把它无限放大。这是一个年轻时候人之常情的事情。但是就呃，我觉得大家有可以有意识的去培养自己这样一种更谨慎的、更成熟的情感观。这样子的话，在你啊、呃、年纪更大一些的时候。你再去认识交往人的时候，你也会更知道应该怎么样去做决策，好吧？所以祝你好运。啊，我们今天最后一封信来自一位叫孤鸿的朋友，他说 ：“Steve， 你好，呃，前段时间我确诊抑郁症，生活在很黑暗的一段时间里。你的节目在我独处、感到自己快被孤独和啊剥离感吞噬时，带给我许多。”抚慰和平静的感觉，非常感谢。后来我通过医院治疗、自我调整，痊愈了一段时间。但是最近因为亲密关系出现问题，觉得自己又要陷入先前的负面情绪了。我和父母从小因为家庭原因一直不清静，他们在我小学时曾经进行了非常非常严重的争吵，伴随大量的暴力。虽然两个人的关系已经水深火热、不可开交，但是却离不开对方。多年以来，总是以大大小小的吵闹不断。但有时又很亲密，他们从来不忌讳在我面前展现糟糕的关系，这给我造成很大的心理阴影，并且使我长期性格有缺陷，大概也是造成我以后抑郁症的重要原因。我对待父母亲人无法亲近，交友很少。且关系都很淡，甚至后来有了男友，也与他总是存在隔阂，经常无法有效沟通，相处特别别扭。因为我有过失败的情感经历，曾被冷暴力分手过，因此对亲密关系中对方总是无法信任，做出很多的呃，做出很作的言行，让自己长期以来的负面情绪影响到对方。可我在学习、工作时或者单身时，处理非情感问题的事物能力，保持清晰的逻辑思维和头脑。对比起我一地鸡毛的亲密关系，我甚至自我怀疑我是否更适合孤独终老。真的希望你能为我解答这个问题。其实你讲这个状况，我觉得有一个很有意思的点，你可能没有注意过啊。但就是你说你父母他们非常严重的争吵，伴随大量暴力，但呃又离不开对方，包括有时又很亲密，嗯。我会有一个大胆的推测啊，就是，呃也许你可以结合你自己的状况去想想看是怎么回事，嗯，其实，在我的工作经验当中是发现过有一些父母有一些家庭关系是这个样子，就是会有大量的争吵，甚至会有暴力，但同时又会有一种很矛盾的亲密感存在，甚至有的时候这种亲密感会体现在性的方面，呃，换一个角度来说，就有就有点像是。你知道有些，你知道有些伴侣间其实是喜欢玩 S&M， 对吧 ？S&M 就是这种施虐受虐这样子的。而有些人，他其实会以这种施虐受虐为,为乐，是会带来愉悦感、带来性快感的。当然，我不知我不是在说你父母就一定是喜欢玩玩这个 S&M， 但是我觉得有些人在关系当中，他是有可能有这样一种偏向，就是那种很严重的冲突跟争吵。虽然一方面很暴力，呃，体验很不好，但另一方面。他又能从那个当中体会到一种独特的、特定的亲密感，所以说呃，因为我理解在你的位置上，当你看到父母一直是这样的争争吵跟冲突的时候，那对你来说可能是一件很可怕的事情，包括让你对亲密关系有留下阴影。但是你有没有想过，有可能父母之间这种争吵，恰恰是他们保持亲密的一种方式，就是那种。在那种争吵跟冲突当中的那种非常极端、非常激烈的情绪，有可能那对他们来说反而是一种很强烈的情绪体验，所以反而是让他们嗯、呃、保持了这样一种亲密的状态，对吧？所以这个是从比较成年人的角度去理解争吵跟冲突。但是我不是说所有的争吵冲突一定是这样的，也有很多冲突的确是非常伤害的。但是我只是提出这样一种可能性，包括如果有可能的话，我觉得你或许可以试着了解一下你父母他们的性生活怎么样。如果他们性生活关系还不错的话，那我觉得这个推测就更有可能是真的了。所以我觉得这里想表达意思就是，对于成对于小孩子来说，我们看到父母争吵的时候，那就是一个巨大的危机，那是很可怕的事情。但是因为我们是小孩子，我们对于人性，我们对于婚婚姻关系、夫妻关系了解得很浅，所以我们会把所有形式的冲突都看作是一种。很可怕、很危险的事情，但是在你的这个状况里面，我却会觉得，你对他们关系的理解和他们关系实际上的那种体验，也许是不一样的。如果是这样子的话，也就意味着，其实你是不需要为父母的争吵和冲突去背负那种心理负担的。你不需要认为他们争吵冲突很多，所以婚姻就是一件很糟糕的事情，因为在你看来那很糟糕，但在他们看来。那不一定是很糟糕的，甚至他们是需要那样子的一个状况的。你换个角度来想，如果他们都是喜欢争吵、喜欢暴有暴力的人，对吧？他们俩放一块其实还蛮配的，因为他们受得了彼此。如果另一方是完全受不了这一件事情的，那可能就分了，可能就是关系就完蛋了。但他们恰恰是在这个关系里，两个人反而都给了彼此空间和机会去释放、去去啊、呃、去表达自己的这个。冲突的、暴力的，然后这个这样的一个很攻击性的这一面，所以我倒觉得，也许这可能是他们就这样反而会让他们的关系比较安全啊，比较稳定。如果从这个角度去想的话，我不知道你会对父母的关系会有怎么样一种不同的看法，以及就是你也需要明白，其实你不需要复制你父母的相处模式。他们喜欢那个样子，但那只是他们喜欢的样子。如果你不是一个很有冲突感的人，或者如果你不是那么的喜欢跟伴侣之间很大的这种矛盾冲突或者什么，你可以不那样，你不需要完全的去模仿他们。你自己讲到你在处理非情感的事物的时候，能够保持逻辑清晰、头脑等等的，对吧？这很好啊，这说明就是你的个性可能是有点不同的，你不是一个很冲动的、很攻击性很强的人。既然如此的话，我觉得你在自己的亲密关系当中，你就可以去摸索一套你自己的相处方式，而不是说一定要强迫性的重复类似父母的那种相处。给我的感觉是，现在好像，啊，你在亲密关系当中好像是有这么一个问题，就是你见过他们是那样相处，所以你就会担心你自己会那样相处，而你又不喜欢那样的相处模式，所以你的方法就是保持距离、不信任，然后。嗯，不去深入的沟通，这样的对吧？就好像是你会害怕说，如果我跟另一个人走得很亲近，是不是我也就会变成我父母的那个样子？我我我的感觉是，你不一定会变成他们那个样子。你会变成什么样子？其实是没有人知道，你自己也不知道。你得真的去走到一个逐渐足足够亲近的状态里面的时候，你才能体会到，你才能感受到。所以我觉得，用一个很俗气的话来说，就是你是自由的。就是你不需要被父母的经验所束缚、所限制。其实我觉得每一个人都是这样。我们亲密关系对我们来说就是一种重新做人的机会。我们的父母关系多么不好，多么让我们不满意，对吧？那那是他们的事情。但是你是一个成年人，你是一个能够对自己有内省、跟反思、跟有意识选择的一个成年人，所以你可以去和你的伴侣一起去讨论、去选择，我们希望我们的关系是什么样子的。我们不要把婚姻、把情感关系看成是一种自己的缺陷的一种必然暴露的这么样一个很羞耻的、很可耻的一个瞬、一个一个时刻，而看成是我可以和另一个人一起用一种有意识的、有自主选择的一种方式去建立一个我们认为理想的关系。我觉得看成是这样一个过程的话，你就会明白说为什么爱情是可以让你重新有机会、有机会重新做人，可以让你有一个嗯。这样一个自我救赎的机会了，所以希望这样一个角度可以帮助到你。好的，那么今天就是我们的节目就到这里，非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。